0: Eu queria saber qual que é o trabalho da startup Sigalei.
1: Bom, a Sigalei ela é uma uma, uma plataforma é, que busca entregar para os clientes é, a possibilidade de criação de estratégias é, através da inteligência política e regulatória. Né? É, em outras palavras, é, o trabalho da Sigalei é monitorar é, tudo que surge de novo. e permitir com que esses usuários, através de funcionalidades dentro da própria plataforma, consigam analisar, compartilhar e medir os resultados dessas ações, né? A gente entende que, através disso, a gente consegue entregar para o cliente inteligência política e regulatória nesse nesse mundo tão tão ativo com relação à interação com a política, né? nos últimos tempos a gente tem visto aí que é, a variável política e regulatória ela ganha cada vez mais não só destaque da mídia mas também importância né então é, é o que a gente sempre a gente sempre falava e isso acho que fica cada vez mais mais, mais evidente né a, a administração pública é, costuma ser um cobertor curto então, para ela cobrir uma área, ela descobre, acaba descobrindo outra. Então, é, os projetos de políticas públicas que essas instituições levam até o governo, é, quanto mais bem elaborados, é, 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 mais bem cercados de, de informação essas pessoas, esses profissionais, eles tiverem, é, a nossa hipótese é que é, melhor vai ser a interação com esse, com esse tomador de decisão.
0: O que motivou a criação da Cigaleia?
1: A Cigaleia foi motivada por conta dessa... Como como eu estava dizendo, foi uma ideia dos meus outros dois sócios, né, do do Frederico e do Danilo, que tinham essa questão de... Bom, por que que as pessoas, cidadão comum, não se interessam por política? A hipótese deles era que as pessoas não se interessavam por política porque a política estava muito distante delas. né? E eles desenvolveram um aplicativo... É, chamado Cigalei, participaram de um concurso é, do Ministério das Comunicações, se não me engano, é, e foi um dos, um dos projetos premiados para desenvolver esse aplicativo. Aí acontece que eles, eles viram que as pessoas usavam, mas também desinstalavam é, bastante. Só que eles notaram que existia aí um uso recorrente por parte de algumas pessoas, e eles foram atrás e descobriram a área de relações governamentais. É aí que eu entro na, na história em 2015. Né? Então, basicamente, o ele, ele foi motivado por, por é, é, fornecer informação para o cidadão comum, é, mas a gente não perdeu a essência. A gente continua querendo fornecer informações de qualidade, só que para profissionais de relações governamentais, né? por conta da necessidade de a disponibilização para o cidadão comum demandar ainda uma camada maior de de melhoria desse dado, né, que que possivelmente vai demandar tratamento humano para conseguir ler e filtrar melhor essa informação para o cidadão comum. Então nós optamos por por focar no público de relações governamentais e tributário e regulatório, né, mas com a mesma essência. né. A motivação é fornecer uma informação de qualidade para que você consiga ter as melhores estratégias e a melhor interação com o tomador de decisão.
0: E como que funciona essa prestação de serviço para as empresas?
1: Hoje na Sigalei é, é através de uma assinatura né, é, que você consegue ter acesso à plataforma e dentro dessa plataforma você consegue fazer essas atividades que eu, que eu comentei com você. Né? Então tem aí é, a demonstração do, da Sigalei aí depois que, que essa, essa instituição se torna, se torna cliente ela, ela passa por um processo de embarque né, na, na ferramenta que nós vamos ajudar ela a configurar essa ferramenta porque a Cigaleia ela tem essa, essa, essa particularidade de você conseguir é, é, é personalizar as informações que a plataforma retorna para você ou até mesmo tipos de classificação que a própria instituição usa é, criação de métricas para criação de métricas essas coisas é, então é, é, tendo esse processo aí você mediante é, o pagamento de uma mensalidade ou de uma anuidade né, aí depende da negociação é, você acessa os bancos de dados e consegue fazer todas essas, essas esse processo dentro da siga Lei
0: E o cidadão comum ele também pode ter acesso a essas informações?
1: Então, ainda não é, a história da Sigalei ela começa como uma, uma, uma plataforma de uso cidadão né? isso lá em idos de 2014 quando nem, nem existia a empresa ainda né? é, começou com, com os meus outros dois sócios né? o Danilo e o Frederico que desenvolveram um aplicativo para uso das pessoas cidadão é, é, uso cidadão né? É, acontece que nesse meio tempo eu, eu me tornei sócio criamos a empresa em 2015, 2016 é, acontece que eles observaram que, que é, apesar de eles terem desenvolvido muita gente baixou o aplicativo né, muita gente desinstalou também é, e aí eles ficaram meio sem entender o que tinha acontecido e aí bom eu entro nessa, nessa história E aí, na verdade, a grande questão é que, para uso cidadão, né, cidadão comum, digamos assim, é necessário uma outra camada, digamos, de tratamento dessa informação, e esse tratamento possivelmente tem que ser humano. né? Em outras palavras, é necessário que exista uma certa tradução da informação legislativa para que o cidadão comum consiga... É absorver uma maior quantidade de, de informação e a partir daí tomar alguma decisão, né? É por conta de uma, bom, aí é uma opção mesmo de, de foco, né? Nós optamos para ir para atacar primeiro as empresas e profissionais é, da área de relações governamentais né, e regulatório, é, que já tem um conhecimento prévio dessas informações, ou seja demanda uma camada menor de tratamento de dados do nosso lado. Né? Mas isso está no nosso, no nosso escopo de pensar no futuro, como a gente pode disponibilizar algumas informações, né, que aí informações que seriam mais úteis para esse cidadão comum, de uma maneira mais fácil de ser interpretada por eles.
0: E atualmente no app, quais as funções que vocês disponibilizam para as empresas?
1: É, hoje, na, na Cigalei, é, são basicamente as funções de, dentro da plataforma, elas são divididas em quatro grandes eixos. Né? É o eixo do, do monitoramento, que são funcionalidades relacionadas a, a permitir com que esse usuário consiga encontrar as informações relevantes para ele. Né? Então, essas informações, através de robôs de busca, de atualização, ele consegue... Aí, atacar esse pilar de monitorar o que interessa. né? Um segundo pilar é o de analisar. né? Então, são funcionalidades relacionadas à identificação de insights. né? Então, a ferramenta cruza as informações de uma maneira automática, baseada nesses nesses inputs que o próprio cliente deu, né? que a partir daí ele consiga analisar essa informação de uma maneira mais eficaz. né? Por conta do grande volume de dados e aí nós estamos falando aí de mais de mil proposições novas por mês somente na esfera federal é, é muito necessário ter esse essas funcionalidades de, de análise automática pré-análise automática desses desses dados né? é, o terceiro pilar é o compartilhamento dessa informação né? então existem é, existem aí funcionalidades que permitem que esse esse analista né, esse profissional é, ele consiga compartilhar entre o time ou até mesmo entre outros, outros stakeholders é, o que está acontecendo, a situação é, política é, regulatória da, da instituição. E por fim, é, como diz o ditado, é, quem não mede não gerencia, é, funcionalidades relacionadas à a, a, a possibilidade de medir esses resultados. Então você consegue aí é, criar classificações é, para que você consiga tirar métricas é, do que está sendo feito, das ações que estão sendo tomadas e qual tem sido o resultado o resultado disso.
0: E tendo em vista que nós estamos em ano de eleição, qual a importância de estar tá fiscalizando esse trabalho dos parlamentares?
1: Bom, é esse essa importância ela ela extrapola os limites do, da Ciga Lei e ela é uma importância assim, aí falando como não apenas como cofundador da siga Lei, mas como cientista político e também cidadão é é essencial né? você você fiscalizar o trabalho do parlamentar é uma das melhores formas de você conseguir votar de uma maneira mais mais bem estruturada né? você saber é, não só quem você votou né mas também os outros parlamentares mas saber o que eles têm votado como eles têm votado porque eles têm votado aquilo é essencial para que exista uma construção né de um, de um raciocínio lógico é por parte dos cidadãos é, com relação a qual é o comportamento daquele daquele parlamentar ao longo do mandato né então isso é, essa esse filme né que que, que vai se criando, da história contada ao longo do mandato, ela diz muito sobre o parlamentar, né? Ela diz muito e ela e ela e ela é essencial para que você consiga entender melhor qual é o posicionamento daquele parlamentar quando é colocado em situações é, importantes, né? Porque uma coisa é, é, é votar homenagem, né? que de fato, é, bom pessoas precisam ser homenageadas né? acho que a, a, a conversa não, não, não é por aí mas isso é uma coisa relativamente é, tranquila de ser votado e se posicionado acho que a grande questão do acompanhamento que o cidadão deve fazer do parlamentar são questões que de fato impactem a realidade desse cidadão né? bom, então estamos com exemplos diários com relação à a questão da pandemia ao equilíbrio entre questões de saúde, e questões, é, questões trabalhistas. Então eu acho que é, é, é muito importante que o cidadão fique atento a, a esse. a como a como os parlamentares que ele votou se movimentam com relação a isso, porque são nesses momentos de, de, de temas relevantes, né, de temas que impactam mesmo, é que esse cidadão consegue ter uma um panorama um pouco mais claro com relação à, à votação desse desse seu parlamentar.
0: E você acredita que a existência desse tipo de serviço pressiona os parlamentares a serem mais ativos e mais transparentes nas suas ações?
1: Acredito que sim, é, mas para além de pressionar o parlamentar, é, a grande questão aqui é, na lei. É que a nossa hipótese é que a existência desse tipo de serviço ela melhora a interação entre o parlamentar e os grupos que vão se relacionar com esse parlamentar. Né? E como? É, qual que é a questão aí? A questão aí é que passa, é que essas, esse tipo de serviço ele permite com que você, essa interação, deixe de ser é, um achismo no sentido de a ah, vou conversar com o um parlamentar a ah, porque eu meu pai conhece ele ou porque fazemos parte do mesmo clube ou porque é, temos um empreendimento em comum né dando exemplos assim extremados né? ele deixa de ser uma coisa é, que é baseado na, na, na no detalhe e passa a ser uma coisa uma interação mais profissional no sentido de ter mais informações para embasar é, aquela interação então por exemplo, bom, vou conversar com o parlamentar ah, porque ele discursou sobre temas que são importantes para mim, ele apresentou projetos de lei que são é, de interesse para mim ele votou relacionado a, a projetos que são interessantes para mim, então assim você tem uma outra, uma outra maneira, uma outro tipo, um outro tipo de abordagem que você pode ter com esses parlamentares que consequentemente leva a, mais, a maior transparência. Sim, você consegue justificar a interação com esses tomadores de decisão de uma maneira mais clara, porque são informações, é, é pautado também em informações públicas, né? é, então a gente acha que essa, esse tipo de serviço ele vem também para melhorar a qualidade dessa, dessas interações que tem entre os grupos né, e os parlamentares que uma coisa é fato, né? é, existem interesses diversos na sociedade. Você defender o seu interesse, ele é legítimo. Né? É óbvio, desde que dentro de preceitos democráticos e republicanos é, dos interesses. Né? Mas existem interesses que são diversos. Tendo isso, tendo essa uma variável que existe, né? é, a gente, a gente, o serviço da Cigaleia ele é direcionado exatamente para melhorar a transparência desses serviços por conta da interação. Né? Muito menos de uma pressão no parlamentar, mas muito mais no sentido de melhorar a maneira como essas interações entre tomadores de decisão e grupos de interesse se relacionam.
0: Você comentou sobre o impacto social. Mesmo atendendo somente as empresas não estarem abertos ainda para o público, qual você acha que é o impacto que o trabalho da siga-lei tem na sociedade no geral?
1: Tá, Eu acredito que o maior impacto, e é o que a gente persegue muito uh, aqui dentro, é melhorar a qualidade das políticas públicas que são elaboradas. Né? Por quê? Por conta um pouco desse, dessa questão que eu te coloquei anteriormente. Né? É uma estratégia mais bem estruturada por parte dos grupos de pressão, mais bem estruturada e mais transparente, a nossa hipótese é que ela vai gerar políticas públicas mais bem estruturadas e mais, e mais transparentes. Né? E isso, consequentemente, acaba impactando na sociedade. Então, assim, é, políticas que respondem melhor a determinada demanda, políticas que conseguem é, é, filtrar melhor qual vai ser é, é, o setor da sociedade impactado, como vai ser esse impacto, por quanto tempo. É, então, todas essas questões... com com a automatização, com a melhoria da estruturação dessas políticas públicas, a gente acredita que a gente consegue impactar a sociedade, apesar de fornecer para empresas, impactar a sociedade como um todo.